0: Die inspirierendsten Communities im Netz sind häufig nicht das Ergebnis eines ausgeklügelten Marketingskonzepts, sondern die entstehen, weil Menschen etwas zu sagen haben, weil Menschen Ideen haben, weil sie ein echtes Interesse für ein Thema mitbringen, weil sie aus vollem Herzen Mehrwert liefern möchten und Menschen rund um ihre Idee versammeln möchten, weil sie mit Empathie an die Sache rangehen und freigebig mit ihrem Wissen umgehen. Und in meiner Reihe, die Superfan-Community, möchte ich euch Community Menschen vorstellen, Menschen, die eine Community rund um ihre Marke im Netz aufgebaut haben, weil sie eine Idee hatten, weil sie etwas haben, was sie bewegt und weil sie das innere Bedürfnis haben, möglichst viele Menschen mit ihrer Botschaft zu erreichen. In meiner, in meinem heutigen Interview habe ich mit Inke Hummel gesprochen. Sie ist Familienbegleiterin, Erfolgsautorin und eine der inspirierendsten Stimmen zum Thema Pädagogik und zum Thema bedürfnisorientierte Elternschaft auf Twitter und in dem Interview haben wir darüber gesprochen, wie es eigentlich dazu kam, dass sie auf Twitter so erfolgreich geworden ist, wie sie mit den Herausforderungen einer so großen Community umgeht und was ihre Pläne für die Zukunft sind. Aber hört selber rein. Herzlich willkommen zum Online-Marketing-Slam-Podcast mit Anne Häusler. Bau dir eine Community von Superfans rund um deine Marke im Netz auf. Hallo und herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich bin heute hier mit einer ganz besonderen Frau, die ich schon eine ganze, ganze Weile, eigentlich viele Jahre aus dem Netz kenne und die mich auch sehr beeinflusst hat als Mutter, aber auch natürlich auch mit ihrer besonders tollen Social-Media-Arbeit. Wir sprechen aber gleich noch drüber, ob das tatsächlich auch Arbeit in dem Fall ist. Sie ist selbstständige Familienbegleiterin, sie ist pädagogische Beraterin mit einem Konzept, das mir sehr am Herzen liegt, mit dem Thema Bedürfnisse orientierte Erziehung, ist sie im Netz unterwegs. Sie ist auch Autorin und hat eigentlich im letzten Jahr drei Bestseller auf den Markt gebracht. Ich freue mich sehr, dass Inke Rummel heute bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, Inke. Ja, danke für die Einladung. So schön. Vielleicht muss ich mal ein bisschen ausholen, weil wir kennen uns wirklich schon lange. Ich bin hier wahrscheinlich so vor acht oder neun Jahren das erste Mal im Netz begegnet. Und zwar war das kurz nach der Geburt meiner ersten Tochter. Und da war ich zu Hause mit Kind, war irgendwie weit und breit. Einzige Tragetuch-Mutti, habe irgendwie das Thema Stillen für mich entdeckt und habe festgestellt, dass irgendwie so die der althergebrachten Erziehungsmethoden, die ich in etwas älteren Umfeld kannte. Das war irgendwie nicht so meins und bin dann auf dieses ganze Thema bedürfnisorientierte Erziehung gestoßen und bin da auch auf dich gestoßen. So haben wir uns damals kennengelernt. ne? Das war in einer von diesen Gruppen. Ich wollte gerade sagen, genau, irgendeine Gruppe muss es gewesen sein, aber ich wüsste jetzt auch nicht mehr genau. Ich glaube, bedürfnisorientierte Erziehung gab es da, so eine Gruppe. Mhm. Da warst du, glaube ich, sehr aktiv, oder? Okay. Also
1: ähm, am Anfang war ich bei Attachment Parenting Deutschland. Dass es da war und Bindungsträume kamen ja
0: dann erst ein bisschen später. Und hattest du dich da ähm, privat engagiert? Also war das einfach für dich so ein Bedürfnis, da ähm, Tipps zu geben? Weil ich, du bist halt immer durch deine sehr wertschätzenden, aber auch teilweise schon taffen Beiträge aufgenommen. Ja, genau. Jetzt, also am Anfang war es wirklich so, so persönliches
1: Interesse, ne? Und meine Kinder waren noch kleiner, ich hatte noch ähm, die Zeit, weil ich irgendwo nebendran saß oder auf irgendwas warten musste oder so. Und ähm, dann kam irgendwann aus der Gruppe eben die Anfrage, ne, ob ich da die Admin-Tätigkeit mit übernehmen würde.
0: Und dann ähm, hast du da die Admin-Tätigkeit übernommen. Und ich glaube, ihr habt dann noch zwischenzeitlich einen Verein gegründet. Ne, oder kam das dann erst später? Genau, das ein bisschen später.
1: Ich, was, sie müssten jetzt fünf Jahre sein, glaube ich, dass Mildi und Tanja die Bindungsträume gegründet haben. Und ich bin einen Monat später dazugekommen. Genau, und bin da mit im Vorstand. Und äh, dann haben wir immer mehr den Blog ausgebaut und unser Netz ausgebaut und so,
0: genau. Ich finde es so eine spannende Entwicklungsgeschichte, weil ich, ähm, ja, weil ich das halt jetzt über die Jahre immer so mitverfolgt habe. Und ähm, ja, du hast im letzten Jahr drei Bücher rausgebracht. Ich, vielleicht möchtest du kurz erzählen, welche Bücher das sind?
1: Genau, nee, also im letzten Jahr kam ähm, Miteinander durch die Pubertät raus, im Humboldt Verlag, ähm, ein Ratgeber für Eltern mit Kindern in der Pubertät oder noch davor, die ähm, eben dieses beziehungsorientierte Umgehen miteinander Jetzt so ein bisschen, ähm, ja, das, das umbricht auf das Jugendalter, ne, was da so die Anforderungen sind. Und ähm, ja, dann kam auch im August und im Dezember ein Kinderbuch raus. Ähm, das ist die Mönkel-Reihe. Genau, das ist ein Kinderbuch für Kinder so zwischen vier und zwölf Jahren. Also breite Spanne spricht das irgendwie an mit ähm, so Abenteuern, die ein Kind mit seiner Mama im, im Wald oder überhaupt irgendwie in der Natur erlebt. Und ähm, Jetzt kam gerade der zweite Ratgeber raus, mein wunderbares, schüchternes Kind.
0: Ja, der, der Mönkel hat bei uns hier auch unter dem Weihnachtsbaum geleben, äh, gelegen und wird wirklich von allen Kindern sehr geliebt. Und ich finde es halt so spannend zu beobachten, weil ich glaube, für viele Leute, ähm, du hast eine unheimliche Sichtbarkeit im letzten Jahr gewonnen im Netz. Und ich glaube, für viele Leute wirkt das so ein bisschen so, als wäre das so ein Blitzstart gewesen. Aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war eben, dass das einfach... Ja, die Früchte von einer schon sehr, sehr lang werdenden Arbeit ist ne, und von einem sehr, sehr langen ähm, Aktivistentum im Netz, oder? Genau, also ne, wie du sagst,
1: ist, sieben oder acht Jahre ist bestimmt her, dass ich angefangen habe, so in den Gruppen äh, mitzuarbeiten und, und mein Wissen ähm, oder meine Erfahrung so ähm, mit Eltern zu teilen und ähm, immer zu versuchen, nicht dogmatisch zu so sein, ne? sondern sehr mitfühlend und so mitschwingen. Was, was sind so die Bedürfnisse der Eltern und nicht immer nur sagen, du musst mit deinem Baby aber das und das machen, das ist hier mein Katalog sondern wir gucken uns so das ganze System an und daraus entstanden ist dann eben meine, meine Beratung meine Selbstständigkeit weil immer mehr Eltern kamen, die gesagt haben: Du machst das so toll und wir wollen das. Wir wollen das aber auch bezahlen. Und so, so kam das. War gar nicht mein, mein Plan. Ich glaube, alleine hätte ich mich das gar nicht getraut. Sondern es war so die, die Resonanz, die kam, die mich dazu gebracht hat. Und so ist es im, im Netz im Prinzip auch gewachsen. Dann ist immer mehr auch in den Blog eingeflossen, weil ich das Gefühl hatte, nur Kommentare in den Gruppen sind es irgendwie nicht. Und über den Blog sind dann die Verlage auf mich aufmerksam geworden. Genau. Das also ne ich. ich denke, ich kann schreiben und wollte schon immer schreiben, aber dass wirklich ein Buch wird, das war natürlich immer so, ein, so, ein, so eine Idee. Aber ähm, auch da war ich noch nicht an dem Punkt, wo ich gesagt hätte, ich gehe jetzt auf Verlage zu. Und mein Glück war, dass es von der anderen Seite kam.
0: Und hatte ich da diese Community dann auch einfach ein Stück dahin getragen? Also hat die, hat die dir das dafür so gegeben, dass du das kannst oder dass du dazu in der Lage bist dann auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war dann, ich bin jetzt seit vier Jahren bei Twitter aktiv und da hast du eben nur diese kleinen Zeilen, diese paar Zeichen, in denen du schreiben kannst. Und da waren viele, die eben gesagt hatten, das sind so super Impulse und die holen mich so ab so kleine Gedanken einfach nur und äh, das, das müsstest du in ein Buch gießen. Ne? Ich würde gern viel mehr davon lesen und mitnehmen und ähm, ja, so hat sich das irgendwie, hat das so zusammengespielt.
0: Und äh, wie bist du denn zu Twitter gekommen? Weil ich finde das total spannend. Äh, ich weiß nicht, wie oft Twitter in den letzten Jahren schon totgesagt wurde oder es hieß immer, ja, das ist nur für Politiker oder da sind ja nur die Journalisten und, und das ist wahrscheinlich so ein Marketingthema auch, aber Eltern, die sind ja auf Instagram und die sind auf Twit äh, Pinterest und da erreicht man die am allerbesten. Wie bist du denn bei Twitter gelandet? Ich habe eben geguckt, 24.000 Follower, also du hast da richtig, richtig Reichweite mhm. und auch echte Stimme. Das stimmt, ja,
1: das war wirklich am Anfang nur ähm, so ein Zufall über die Familientweets von Christian Hanne, ähm, die ich immer gelesen habe auf Facebook. Und ähm, dann hat ab und zu eine Freundin, äh, die eben schon auf Twitter war, hat dann gesagt, ob sie bei mir ähm, so einen lustigen Spruch mal mitnehmen darf nach Twitter und ähm, einen Tweet rausmachen darf, äh, um da in die, in die Familientweets zu kommen und so. Und irgendwann habe ich gedacht, ach, warum machst du das nicht auch selber? Ne, probierst du mal? Und ähm, das kam ziemlich gut an. Und am Anfang war es wirklich so, ähm, nur so dieses Lustige, diese lustigen Familienmomente habe ich da geteilt. Ne? Und dann wurde es aber immer mehr, weil ich gemerkt habe, hier so gewünschtes Wunschkind und Nora Imlau und so, die sind da alle. Und dann gab es eben auch ähm, ja, Themenbezogenes, wie in den, in den Gruppen auf Facebook eigentlich auch. Und dann wurde das so bunt. Ne? Dann habe ich auch von mir erzählt von irgendwie Konzertbesuchen oder ne, mein, mein Musikgeschmack oder also wirklich die volle Bandbreite, ne? Arbeitsthemen, private Themen. Lustiges aus der Familie und so, es wurde immer größer und dementsprechend größer wurde auch ähm, ja die Followerschaft, ne? weil über irgendein Thema die Leute dazu kamen und dann das andere auch gern mitgelesen haben oder so. Ja, so ist es einfach gewachsen. Es war kein Plan dahinter oder was, ne? oder eine, dass ich gedacht habe, ich, ich
0: will meinen Twitter nur auf eine Richtung bringen oder so. Es war einfach ich. Also ich, ich finde, wenn ich das lese, ich finde das total authentisch Inke. Ja, so wie ich dich zumindest kennengelernt habe. Und ich finde, da total viel Persönlichkeit drin. Und, aber ziehst du da auch eine Linie zwischen der privaten Inke und der Inke, die da nach draußen geht? Oder ist das wirklich ähm, da alles von mir drin? Um, also am Anfang
1: habe ich da wenig Trennung gezogen. Inzwischen gucke ich natürlich, weil... Ähm ich war auch, bin so ein bisschen gespannt am Anfang, ob ich da eher so anonym auftauchen will, ne? Und inzwischen weiß halt jeder, wer dahinter steckt, hinter diesem Account. Und dann gucke ich natürlich, dass ich manche Dinge nicht schreibe oder sehr verklausuliert schreibe, die ich früher vielleicht offener geschrieben hätte, wenn es jetzt, weiß ich nicht, um irgendwas geht rund um die Schule oder na, natürlich auch ähm, aus den Beratungen oder so, ne? dann gebe ich natürlich auch nichts ähm, raus, was ähm, Eltern mir da anvertrauen oder so, sondern sehr allgemein. Ja, da muss ich schon aufpassen. Da sind ja viele anders unterwegs auf Twitter, die wurde einfach weiß, okay, die sind Lehrer oder, oder Ärztin oder so. Ne? Die können auch, auch aus ihrem Berufsalltag erzählen, weil man eben nicht weiß, wie sie heißen, aus welcher Stadt sie kommen und so. Das ist dann nochmal anders. Aber im, im Grunde ist da immer noch alles von mir. Ne? Nur, dass ich ein bisschen aufpasse, wie ich es formuliere und so.
0: So, ähm, wie siehst du die Trennung Privatleben? Also deine Kinder sind auf der einen Seite ja ein großer Teil auch deiner Arbeit. Und ich meine, es ist wahrscheinlich auch, die sind quasi auch deine besten, oh, ich muss jetzt Marketing sprech nutzen, <lacht> ja, aber dann <dein> das <lacht> User Case sozusagen. Mhm. Und, ähm, ich meine, du ziehst also davon abgesehen, dass du natürlich auch die Ausbildung bzw. das Studium in dem Bereich hast, ziehst du ja auch viel einfach von deinem Wissen und äh, aus deinem eigenen Familienleben. Aber wie ist dann da, wie schwer ist das, das zu trennen oder da auch so eine die Privatsphäre deiner Kinder zu wahren? Mhm. Ich glaube, dass ich da inzwischen so ein ganz gutes Händchen für habe. Es gibt ganz selten Momente, wo ich
1: unsicher bin, aber meistens denke ich, sind das so Dinge, die, die kann ich schon erzählen, weil dann auch nicht ganz klar ist, wer das jetzt ist und die Namen sind auch nicht so bekannt und so. Und die meisten aus meiner Followerschaft sind auch wirklich, ja so, ne, unser Alter irgendwie, Ende 30, irgendwie Ende 40, so die die Schiene, ähm, da sind jetzt auch nicht diejenigen, also Freunde von meinen Kindern oder so. Ne? Das ist eher auf Instagram tatsächlich, dass mir da einige folgen aus der Schule der Kinder. Das ist nochmal ein bisschen anders.
0: Folgen dir denn deine Kinder auf Twitter? Kriegen die mit, was du erzählst? Nee,
1: gar nicht. Also der Einzige aus der Familie, der noch auf Twitter ist, ist mein Mann. Und äh, der nutzt das aber dreimal im Jahr, weil das irgendwie auch nicht sein Medium ist. Na, es geht ja vielen so, dass sie sagen, ich, ich verstehe das gar nicht, wie das so funktioniert. Und das ging mir auch ganz lange so, bis ich da mich so reingefuchst hatte, zu verstehen, äh, na, wie, wie das wie das alles so, ich kann es gar nicht formulieren. Aber es, ähm, es ist so eine eigene Art der Kommunikation. Es ist nochmal anders als ähm, ja als alle anderen Geschichten. Weil eben nur das Sprachliche da ist, es ist viel Ironie und äh, sowas, wo man sich so einfühlen muss. Und es gibt auch viele Missverständnisse. Das merke ich auch auf meinem Account. Weil natürlich Leute, meine Tweets lesen bei der Reichweite, die sonst keine Ahnung haben, wer ich bin und was ich denke und dann oft meinen Humor nicht verstehen. Ne? Das ist so was, da übe ich gerade noch sehr dran.
0: Ähm, übst du daran, dass, dass du damit leben kannst, dass sie es nicht verstehen oder übst du daran verständ, verständlich? Beides,
1: beides. Ne? Also das eine ist, dass ich, dass ich nicht mehr auf alles ähm, reagiere, was so kommt. Ne? Das, das musste ich auch erst lernen. Da war ich am Anfang auch wirklich ne, so, ich bin halt so ein Mensch, der möchte gerne auf alle eingehen. Ne? Aber irgendwann geht es halt nicht mehr. und Manches ist auch so abgedreht, das, das ist dann auch nicht wert. Und das andere ist, dass ich wirklich versuche, die Dinge so zu formulieren, dass klar wird, dass es irgendwie lustig ist oder so. Ne? Weil es, ähm, ich am Anfang gemerkt habe, wenn ich nicht 111 11 und drei Ausrufezeichen mache, dann kommt es manchmal einfach nicht an. Und dann ist es so lästig, weil du dann äh, 100 Leuten, die eine Reply schreiben, erklären musst, <lacht> wie du es
0: gemacht. hast. <lacht> ja, genau. Nein, das, ähm, ja, da übe ich noch dran. Wie gehst du dann mit Kritik um? Weil du bist schon teilweise sehr unverblümt in deinen Meinungen. Oder ich würde mal sagen, gerade was Kinder angeht, hast du einfach mhm. eine sehr, sehr klare Meinung. ist auch mhm. so, dass du dich durchaus politisch auf das mal äußerst oder auch was mhm. dazu sagst. Wie gehst du denn dann mit Gegenwind um? Also ist das was, was dich kalt lässt? Musst du musstest so das lernen? Das musste ich auch lernen. Auch da
1: nicht mehr auf alle Züge so aufzuspringen. Ähm, ich bin immer sehr dafür und, und das, da sprechen mich auch viele darauf an, in den Austausch zu gehen, auf eine wertschätzende Art und Weise. Also ich finde toll, dass ich bei Twitter viel lernen darf von Menschen, die einfach ein anderes Leben führen als ich, andere Erfahrungen gemacht haben als ich. Und da bin ich auch total offen, solange der Ton okay ist. Und wenn der Ton nicht okay ist oder wenn ich das Gefühl habe, dass einer, der hat sich an mir festgebissen und holt noch 20 Leute dazu, die möglichst alle so draufhaken sollen, dann blockiere ich auch. Mhm. Also so schade ich das finde. Ich habe das lange nicht gemacht, weil ich das irgendwie komisch finde, so dieses Ausschließen. Aber ähm, ich, ich kann das dann nicht mehr handeln. Also der Account ist so schon noch schwer zu handeln einfach ne? mit, mit der großen Anzahl an Leuten und an Aktivität und so. Ja, so versuche ich damit umzugehen. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine Chance, zu diskutieren und gehört zu werden, dann versuche ich es eigentlich immer, auch wenn die Meinung eine ganz andere ist. Ich habe auch viele, mit denen ich mich austausche, wo ich weiß, dass sie eine sehr andere Meinung haben als ich. Das finde ich dann bereichernd.
0: Ich finde, das ist mir im letzten, in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen verloren gegangen. Manchmal so diese gegenseitige Toleranz für ganz andere Ansätze und ganz andere Meinungen. Und das finde ich auch schön, wenn, wenn, wenn du bewusst sagst, ist mir wichtig, das möchte ich auch hören, das möchte ich auch mitnehmen. Mhm. Wie bist du denn durch deine Community gewachsen? Weil du meintest, es war nie so, dass das alles so geplant war und du hattest eigentlich auch das Thema Selbstständigkeit nie so vor. Und jetzt ist es, ich weiß nicht, fast forward, acht Jahre später bist du ein Vorbild. Du bist eine der großen Stütze in dem Bereich bedürfnisorientierte Erziehung oder bedürfnisorientierten Umgang mit den eigenen Kindern und nachher auch Teenies. Wie bist du denn da mit dieser Rolle gewachsen? Also das war immer ganz schön, weil ich auf wahnsinnig
1: viele Leute gestoßen bin, die, wo ich einfach das Gefühl hatte, die meins ganz ehrlich und, und die interessieren sich so für, für mein Thema und mein Vorankommen und haben mich total unterstützt. Also Beispiel, das erste, was mir einfällt, war das Thema erstes Buch. Ähm, da waren dann viele, die gesagt haben, oh wir wollen dich live hören, wir, ne, wir wollen eine Lesung haben und so. Und ich habe immer gesagt, nee, live Bühne, das ist nicht mein Ding, ne? das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin öfter schon mal gefragt worden von äh, so den typischen Veranstaltungen, äh, ob ich da nicht mal auftreten will. Habe ich mal gesagt, nee, das ne, ich schreibe und das kann ich. Und dann war es wirklich so, dass bei Twitter dann einige gesagt haben, nee wir, wir üben das mit dir, ne? wir machen eine Lesung, aber da sitzen nur Leute, die dir wohlgesonnen sind und die du kennst, ne zumindest online. Und ähm, so haben wir das gemacht im letzten September, als es dann wieder einigermaßen ging mit Abstandsregelungen und so, äh, dass ich live gelesen habe ähm, vor eben sehr zugewandten Menschen. Und das war total gut, weil ähm, ich jetzt auch nicht mehr das Problem habe, vor Fremden zu lesen. Also die Chance hatte ich tatsächlich im Oktober auch noch, dass da wirklich fast der ganze Saal voller Fremden war und so. Ähm, und das sind so Dinge, ne, die durch die Community kommen, die ich kann sagen, was mir schwerfällt und Menschen haben Ideen, wie man damit umgehen kann. Und dann kann ich daran wachsen. So, ne? Dieses ähm, ja, Mut schenken, das, das finde ich toll. Und das äh, ist auch was, was ich gern weitergebe. Ich, jetzt kommen viele, ne, die eben sagen, ich habe ein Manuskript hier liegen. Was kann ich daraus machen? Hast du eine Idee? Und, und dann ähm, helfe ich, wenn ich das zeitlich kann.
0: Das ist einfach echt ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Ne? Also deine Community stärkt dich und du kannst es nachher wieder an andere, an andere weitergeben. Ja. Genau, ja. Und äh, wie gehst du damit um, dass du als Mutter oder als pädagogische Figur inzwischen auch so ein Leitwolf bist? Was mhm. du das Gefühl? Ähm, ich, ich versuche das immer...
1: Ähm ja, möglichst realistisch auch äh, zu leben und zu zeigen, ne? indem ich auch offen sage, äh, ich kenne diese Zweifel auch oder ich kenne auch äh, Situationen, die ich heute noch bereue, ob von damals, als mein erstes Kind ein Jahr alt war oder keine Ahnung. Ne? Also, dass, dass ich einfach da auch ganz ich bin und ähm, nicht nur mit, mit dem pädagogischen Fachblick drauf gucke, so muss es sein oder so sollte es sein, sondern ganz ehrlich, ne? ich, ich weiß, was die Herausforderungen sein können. Und das
0: gebe ich den Eltern auch mit, weil ich glaube, dass es erleichtert. Ja, ja, das, ich glaube, das ist einfach auch diese Authentizität, mit der man sich dann einfach total identifizieren kann. Und du hast nicht das Gefühl, dass da jemand mit dem Zeigefinger sitzt und sagt, nee, das ist nicht richtig und das ist richtig.
1: Genau, also ne, das gehört irgendwie zum ganzen Paket. Ich hatte jetzt natürlich auch mehrfach irgendwelche Anfragen von jemandem, der gerne die Reichweite nutzen wollte und mich dafür bezahlen wollte, ne, so irgendwie in solche Kooperationen. Und da habe ich immer gesagt, nee, das... Ne, das bin ich nicht. Wenn ich, ich teile gern Produkte und ich teile auch gerne, was irgendwer macht, ne, wenn er irgendwie einen tollen Podcast macht oder irgendeine andere super Idee hat. Aber ich will da kein Geld für. Ich möchte das teilen, weil ich dahinter stehe oder ne, dann auch ehrlich sagen können, und das und das gefällt mir nicht daran oder so. Ne, und ähm, das bin ich. Und anders kann ich mir das im Moment noch nicht vorstellen.
0: Wo siehst du denn deine Community in zwei, drei Jahren? Und hast du eine Idee, wie es weitergehen soll? Also, ich hatte nie einen Plan, den <lacht> habe ich immer noch nicht. Das ist wirklich,
1: also ich weiß, dass ich kurz bevor mein erstes Buch rauskam, das war ja letzten Sommer, im Juli, August, äh, war ich so kurz an der vor der Schwelle zu 10.000 Followern und habe schon gedacht, wow, ne? und jetzt ist es nicht mal ein Jahr später, es sind 24.000 bei Twitter und, und ähm, Instagram und so, das wächst auch alles weiter und ich, ich weiß ich nicht, ich nicht. Ich bin damit echt manchmal überfordert, weil ich das auch nicht so einschätzen kann. Ich bin halt immer noch so wie damals, als ich getwittert habe für 100 Leute. Und da kamen dann aber zwei Antworten und jetzt kommen manchmal, weiß ich nicht wie viele, und ich kann es halt oft auch gar nicht mehr richtig händeln. Ne? Ich sage dann schon immer scherzhaft, eigentlich bräuchte ich mal jemanden, der das ihr mit mir macht. Aber das ist, ist ja nicht das, was ich will. Ne? Also ich, ich will ja da ich sein und einfach spontan Gedanken raushauen und so und auch mal einen drüber kriegen, weil er... Gedanke zu blöd war oder sowas. Das gehört
0: alles dazu. Ähm, nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Schaffst du dir denn ab und zu auch Ruheräume oder machst du bewusst manchmal Social-Media-Pause? Ähm, also ich, ich mache so,
1: ich habe äh, die, die ganzen Benachrichtigungen nicht an. Ich gucke halt wirklich rein, wenn ich äh, Zeit dafür habe. Ähm, und ich kann das auch gut ne, bei der Arbeit eben zwischendrin mal gucken, ein paar Impulse wieder raus, rausziehen, irgendwas beantworten und dann wieder weglegen und so. Das geht ganz gut und ähm, ich mache es manchmal bewusst, dass ich eben das Handy auf die Ladestation im Flur lege und äh, dann wirklich Zeit habe für ähm, Kinder sowieso, aber auch, ne, um mal ein Buch in die Hand zu nehmen oder so. Genau, dass dann einfach gar nicht da ist und ich auch nicht sehe, dass irgendwas blinkt oder sonst ja. was. Genau, aber nee, eine längere Pause könnte ich mir nicht vorstellen. Für mich gehört das einfach dazu. Einfach ein Sprachrohr oder... Ja, genau. Auch manchmal so Gedanken sortieren oder ne, einfach irgendwas ähm, auslagern. Das ist ganz oft, dass ich einen halben Tag über irgendwas nachdenke, dann habe ich es endlich formuliert und dann ist auch gut, es ist weg, ja. so ne. Und dann soll es seine Runden ziehen.
0: Und wie findest du denn die Themen für deine Community? Kommen die aus der Community selber oder ich weiß nicht, findest du irgendwie ein Buch, wo du irgendwie Notizen machst oder ähm, wie du? Ich finde das immer, deine
1: Inspiration finde ich dazu immer total schön und denke mal, ach, das kannst du mal machen, aber irgendwie komme ich dann in Ruhe nicht dazu und das, es ergibt sich wirklich im Austausch immer so viel. Es ne? ist ganz oft, dass ich irgendwo was lese und da wächst dann wieder was draus oder ich aus einer Beratung irgendwas mitnehme und denke, das war jetzt schon die dritte Familie, die das gesagt hatte, schreibst du mal was zu oder so wächst das meistens. Oder manchmal hatte ich auch schon wirklich, dass jemand sich gemeldet hat und gesagt hat, oh, kannst du nicht mal darüber was schreiben? Dass, ähm, ne, dann hätte ich einen Link, den ich weitergeben kann oder sowas. Irgendwie ergibt sich das so. Also, dass, dass wir auch im Blog geplant haben, wann was kommt. Also, es war noch nie so, weil wir da irgendwie nie die, die Ruhe für hatten, ne, für eigentlich mal so eine Basis zu schaffen. sondern ja. Es war immer so, wer hat wann Zeit und wer hat gerade was, was raus muss. Und das kommt dann. Und deswegen ist der Blog auch so, eigentlich durcheinander. Manchmal ist manchmal so dreimal hintereinander irgendwelche Rezensionen und, und dann wieder irgendein Thema. Und also, ja, professionell ist es nicht.
0: <lacht> ja, aber, aber immer informativ und immer jede Menge Mehrwert und immer gute Informationen. Ich glaube, von daher, ich, das schlägt prof professionell, glaube ich, immer. <lacht>
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Na, so läuft so es so auf allen meinen Kanälen. Also ich habe auch ganz selten, dass ich mal irgendwas geplant, also getimed habe, wann das rauskommen soll oder so. Ne? Das ist wirklich immer so, jetzt habe ich Zeit, ist total blöd, dienstags um elf oder so, wo keiner guckt, keine Ahnung, ne? aber egal.
0: Aber ich finde das einfach gut zu hören, dass es, es hat einfach oft, ich, ähm, es hat nicht immer, immer was mit einer Strategie zu tun oder dass man irgendwie den Masterplan nachher im Kopf hat, sondern wirklich da auch, dass es einfach bauchgetrieben, äh, bauchgefühl getrieben ist und dass es <lacht> etwas aus dem Inneren auch herauskommt. Ne? Genau. Ne, und das, ich,
1: ich glaube, das ist es auch. Ich, ich zum Beispiel, ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl ganz oft, wenn ich viel Werbung für meine Bücher mache. Ja, ich weiß nicht, kann, kann ich das so gut, ne, nicht so verkaufen. Aber äh, dann kommt immer wieder einer und sagt, wie, du hast ein Buch geschrieben? Und dann denke ich immer so, okay, dann war es vielleicht doch noch nicht so schlimm. Ne? Von daher, ähm, ja, ich wachse da so.
0: Ja, das ist total spannend und total schön zu hören. Äh, was steht denn bei dir in nächster Zeit an? Ich habe kürzlich auf Twitter gelesen, dass äh, ein weiterer Buchvertrag unterschrieben wurde.
1: Ja, genau. Also es kommt im Herbst noch ein Ratgeber bei Humboldt und es kommt nächstes Jahr noch ein Ratgeber bei Humboldt. Das ist alles in der, in der Bearbeitung. Immer so, war mir ja auch nicht klar, wie, wie, wie lange das alles so dauert und was da alles so für Phasen dahinter stecken und so. Das ist auch herausfordernd, wenn man so mehrere Projekte gleichzeitig hat. Also, ich, ne, ich mache immer noch Vorträge zum Pubertätsbuch. Ich bewerbe jetzt das, das schüchterne Kind und jetzt kommen die nächsten Themen. Genau, ich, wir sind an der mönkel dran. Und es gibt auch noch eine andere Idee für eine, für eine Kinderbuchgeschichte. Ähm, aber es wächst alles so langsam, genau.
0: Ich bin total begeistert. Ich finde es so, so toll, das zu hören. Und ähm, ich finde auch, ja, ich finde es sehr, sehr inspirierend. Und ähm, ich glaube, das ist auch echt so eine Mutmachgeschichte für Leute, die sagen: Ja, ich habe eine Stimme im Netz, ich möchte was ähm, sagen. Ich glaube, das ist äh, dein bester Tipp wahrscheinlich für diese Leute, wäre einfach machen, oder?
1: Ja, genau. Also
0: ich würde
1: mir wünschen, dass die Leute sich weniger verbiegen und irgendwie so sein wollen wie der und der Account oder so, ne? sondern wirklich ihr Ding machen. Ich glaube, das, das trifft den Nerv der meisten am ehesten, als wenn man so, so was Künstliches, total Künstliches aufzieht. Und ähm, ich glaube auch, man kann es nicht ewig durchhalten. Mhm. Irgendwann wird man sich damit so im Weg stehen. Ne? Und so, ich, ich bin immer noch ich und ich kann das einfach ehrlich sagen, das will ich machen, das kann, kommt für mich nicht in Frage.
0: Danke, ich danke dir ganz, ganz ja. herzlich für das Gespräch. Ich fand es ähm, sehr, sehr spannend. Ich fand es schön zu sehen, ähm, was deine Gedanken dahinter sind, wie, wie, wie du deinen Erfolg im Netz siehst. Mhm. Ähm, ich kann, wie gesagt, allen nur deine Bücher empfehlen. Die sind ganz, ganz toll. Die Kinderbuchreihe ist ein riesengroßer Genuss. Herzlichen Dank für das Interview. Und ich bin total gespannt, ob wir uns in zwei, drei Jahren einfach nochmal sprechen und ja. <lacht> was daraus geworden ja. <lacht> Ist es noch Twitter oder ist es vielleicht inzwischen auch ein ganz anderer Kanal? Mhm. Ja, mal gucken. <lacht> ganz, ganz herzlichen Dank. Ja. Ja. Herzlichen Dank für das Interview, Inke. Und ich finde, das zeigt mal wieder, wie wichtig das ist, dass Community-Aufbau eigentlich eine Sache der Idee ist. Wenn du ein Thema hast, wenn du eine Idee hast, wenn du eine Leidenschaft hast, wenn du eine Message hast, von der du der Meinung bist, die muss gehört werden, die ist wichtig, die muss nach draußen. Dann sprich darüber, such dir einen Kanal. Das kann Twitter sein, das kann Instagram sein, das kann LinkedIn sein. Ich bin mir sicher, wenn du mit dem richtigen Mindset an die Sache herangehst, wenn du freigebig mit deinem Wissen umgehst, dann wirst du auch deine Community im Netz erreichen. Dann werdet ihr da auf jeden Fall zueinander finden. Wenn du mehr über Inke erfahren möchtest und vor allen Dingen, wenn du ihr auch auf Social Media folgen möchtest, dann wirf einen Blick in die Show Notes. Du findest hier den Link zu ihrem Twitter-Kanal und auch ihr zu ihren weiteren Kanälen, die Facebook-Seite und den Instagram-Auftritt. Du findest den Link zu ihrer Webseite und selbstverständlich habe ich auch ihre Bücher verlinkt, die wunderbare Mönkelreihe ähm, und natürlich auch die Ratgeberbücher Miteinander durch die Pubertät, Mein wunderbares wildes Kind und Mein wunderbares schüchter schüchternes Kind. Außerdem hatten wir unter anderem noch über den Verein Bindungsträume gesprochen, auch den Link findest du natürlich in den Show Notes. Vielen, vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Ich fand, es war ein richtig spannendes Interview und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch beim nächsten Online-Marketing-Slam-Podcast wieder dabei bist. Bis bald.